0: من همیشه با چیزی به نام امتیاز مجله و روزنامه یا پروانه انتشار روزنامه و مجله مخالف بودم. اعتقاد دارم مانند کشورهای مترقی و آزاد هر کس باید حق داشته باشد بدون مانع عقاید یا مطالب خود را به وسیله مجله یا روزنامه منتشر کند. ولی حال که در این باره قانونی وجود دارد چرا فقط ما محکوم به اطاعت از آن باشیم؟ در ضمن میدانستم برای سناتور عباس مسعودی گرفتن امتیازهای جدید برای مجله های جدید کاری ساده است اما در آن زمان امتیاز روزنامه و مجله به سختی و بسیار کم داده میشد صدها تقاضای امتیاز روزنامه و مجله به وسیله افراد تحصیل کرده سالها بایگانی شده بود بنابراین گرفتن امتیاز مدتی وقت لازم داشت در آن مدت ما میتوانستیم خود را با شرایط جدید مطبوعات تطبیق دهیم. عباس مسعودی به شنیدن سخنان من خنده بلندی کرد و گفت: اتفاقا این ماده از قانون مطبوعات را من در مجلس پیشنهاد کردم. حالا هم طبق همین ماده میخواهم نشریات جدید را منتشر کنم. برخلاف استنباط شما، منظور قانونگذار از کلمات مجله هفتگی یک مجله نیست و چون تعداد در آن قید نشده روزنامه های یومیه می توانند هر چند مجله هفتگی که بخواهند منتشر کنند استدلال مسعودی به نظر من درست نبود به موجب همین ماده از قانون مطبوعات چند سال قبل قوام السلطنه نخست وزیر وقت مسعودی را وادار کرده بود بین مجله اطلاعات هفتگی و نامه اطلاعات جمعه یکی را انتخاب کند و او اطلاعات هفتگی را انتخاب کردیم موضوع را یادآوری کردم اما مسعودی این کار را به حساب دشمنی قوام و سلطنه با خودش گذاشت تنها چیزی که در آن لحظه به اغلب رسید این بود که گفتم جناب مسعودی اگر استدلال شما درست باشد ما هم به عنوان مدیران مجلت هفتگی این حق را خواهیم داشت که در ماه محنام مجله ماهنامه و در سال دوازده نشریه سالانه منتشر کنیم در آن صورت اولی میشود مجله روزانه و دومی سالنامه ماهانه مسعودی احتمالا از آنجا که میدانست این کار از عهده ما برنمی آید با قیافهای تشویق آمیز گفت بله بله, بله بکنید قانون به شما اجازه این کار را میدهد اصلا با تیراژ و موقعیتی که دارید چرا تا به حال به این فکر نیفتادید پس از حدود دو ساعت که از ملاقات با عباس مسعودی گذشت به این نتیجه رسیدیم که او از تصمیمی که گرفته عدول نخواهد کرد برخوند با کدورتی در دل با او خداحافظی کرد اما مسعودی بدون رنجش از سخنان ما با همان خشویی و صمیمیتی که از ما استقبال کرده بود ما را تا راه روهای دفترش بدرقه استدلال ما درست بود مسعودی ناچار شد برای همه مجله هایش البته جز اطلاعات حفلی و اطلاعات ماهانه امتیاز جدید بگیرد. با این تفاوت که اگر به جای اطلاعات یک روزنامه دیگر بود دولت آن را وادار میکرد تا صدور امتیاز جدید نشریاتش را تعطیل کند. اما اطلاعات با روزنامه های دیگر فرق داشت. تا صدور امتیاز جدید همه مجله های جدیدش به طور مرتب منتشر شدند. بعد از جلسه با عباس مسعودی هر یک از ما ملاقاتهای جداگانهای هم با دکتر مسباهزاده داشتیم او در پاسخ دوستان ما گفت کیهان هیچ مجله عمومی که به مجلههای شما لطوه بزند منتشر نخواهد کرد و چنین هم کرد رقابت او هم فقط با اطلاعات بود به سبب کم که مسعودی کرده بود ما در قبال مجلاتمان مستقیم یا غیر مستقیم گوشههایی به اطلاعات و مسعودی زدیم جالبترین انتقاد را پوروالی در مجله بامشاد نوشت مفهوم نوشته او چنین بود جناب مسعودی هر نوع مجله و ای که دلتان میخواهد منتشر کنید مختاری هیچ هیچکس حرفی ندارد اما لطفا روزنامه یا مجلی فکاهی منتشر نکنید چون روزنامه اطلاعات خودش به اندازهٔ کفایت فکاهی هست بعد نمونههایی نظیر این آور وقتی روزنامه ای اخبار کشورهای خارجی را در صفحه شهرستان ها می نویسد، سانتیاگو را پایتخت پرو و بندر ریو دو ژانیرو را از بنادر مهم آرژانتین می نویسد، و پول استرالیا را پونت و اسم حزب حاکم نیوزیلند را به جای حزب محافظ سوسیالیست سوسیالیس می نویسد. به نظر شما فکاهینی، روزنامه نویس وقتی بخواهد انتقاد کند میداند چه به نویسد. پس عباس مسعودی از انتشار نشریه های گوناگون نابود کردن ما نبود او که از موضع دولت در برابر مجله های مستقل آگاه بود وحشتی از ما نداشت میدانست سیستم هرگز نمیگذارد ما بیش از حد رشد کنیم البته او این را میدانست ولی ما در آن زمان هنوز این را نمیدانست تصور میکردیم با تلاش و کوشش خواهیم توانست مثل اطلاعات و کیهان یک معسیسی مطبوعاتی کنیم. بنابراین ما برای او یک رقیب بلفل و حتی بالقوه محسوب نمیشدیم او در گذشته هم از روزنامه های مانند ایران ما نبرد داریا ایران قیام ایران برد امروز اقدام باختر امروز شاهد و دیگر نشریات مشابه که زمانی به تیراژ و محبوبیت زیاد دست یافته بودند وحشت نداشت اینها حرفهای نبودند سیاسی بودند رژیم هم از آنها حمایت نمیکرد حریف او کیهان بود دکتر محبازداده هم نسبت به مجلات مستقل مخالفت نداشت بارها گفته بود برای آنکه به ما لتمه نزند هرگز یک مجله عمومی سیاسی منتشر نخواهد کرد و تا آخر همچنین کرد اما چه اطلاعات و چه کیهان هر مجلی که برای بانوان، برای جوانان، برای کودکان یا برای ورزش دوستان منتشر می کرد تعدادی از خوانندگان ما را که به خاطر عمومی بودن صفحاتی که برای این گروه ها داشتیم می گره. در اینجا بیمناسبت نیست مروری داشته باشیم بر نشریات درقیب از آغاز تا پایان. شماره اول روزنامه اطلاعات عصر یکشنبه 19 تیر ماه 1305 خردی منتشر شد. تاریخ انتشار نخستین شماره کیهان با همکاری عبدالرحمن فلامرزی شش خرداد 1321 بود قبلا از 22 آبان 1120 دکتر مخواهزاده از امتیاز آینده ایران عادل خلعتبری استفاده می شد دو تهران نشیه فرانسوی زبان اطلاعات در سال 1313 پس از سفر رزاشا و مسعودی به ترکیه منتشر شد. در آغاز صاحب امتیاز آر افاس مسعودی بود پس از وقایع 17 آذر 1321 قوا مسلطنه مسعودی را مجبور کرد امتیاز روزنامه را به نام شخص دیگری بگیرد از این زمان امتیاز ژورنال دو تهران به نام جواد مسعودی برادر عباس مسعودی صادر شد به طوری که مسعود برزین در کتاب شناسنامه مطبوعات ایران نوشته ژورنال دو تهران معروف این نشریه مداوم به زبان فرانسه در ایران است و دو بار از طرف انجمن قلم فرانسه به دریافت جایزه امیل دو جیراردن نایل آمد اولین مجله موسسه اطلاعات مجله اطلاعات هفتگی بود این مجله در فروز دیمای به سردبیری احمد شهیدی و به بهای تک شماره دو ریال منتشر شد اطلاعات هفتگی مجله مصور غیر سیاسی و متین و از اول جزء مجله‌های های راج بود بعدها در زمان سردبیری رسول ارونغی کرمانی به صورت یکی از پرسی راشترین مجله کشور در آمد. اطلاعات هوایی تاریخ انتشار 1327 اطلاعات ماهانه 1327 این مجله برای نخستین بار در ایران در روی جلد مجله عکس‌های های تمام رنگی چاپ کرد. اطلاعات ماهانه در سال 1337 تحتیل شد کیهان هوایی تاریخ انتشار سال 1329 تهران جرنال 1333 نشریه انگلیسی زبان اطلاعات صاحب امتیاز جواد محسنی اطلاعات برای این روزنامه از امتیاز جورنال دو تهران استفاده کرد. به طوری که مسعود بروین مینویسد سردبیرهای این روزنامه به ترتیب عبارت بودند از رضا امینی محسن تبابویی کیومرس بزرگ مهر جواد وفا براون انگلیسی سیروس پرهام، دکتر مهدی بهرمند، واه پتروسیان، احمد شهیدی، فرهاد مسعودی، یوسف رحمتی، جیم راس، بانو آنا فرانسیس، خسرو پروهی، حسین بنی احمد، جفری. با این همه سردبیر، عجیب نیست که این روزنامه با وجود سابقه بیشتر هرگز نتوانست موقعیت کیهان انگلیسی را بدست آورد. اطلاعات دختران و پسران، ویژه کودکان و نوجوانان. به طوری که مسعود برزین در شناسنامه مطبوعات ایران نوشت این مجله از هفده سال قبل شروع به انتشار کرد طی این مدت چهار بار صاحب امتیاز عوض کرد و هفت بار تغییر نام داد از جمله عکس و داستان اطلاعات کودکان اطلاعات دانشآموز اطلاعات جوانان و مجلی دختران و پسران سال انتشار آخرین دوره 1335. کیهان فرهنگی 1334 هفته نامه ویژه فرهنگیان مدیر و سردبیر دکتر محمد امین ریاهی چون نشریه سنگینی بود پس از یک سال تحتیل شد کیهان ورزشی 1334 با این هفته نامه که بعداً تبدیل به مجله شد عدهای از نیستنده های معروف ورزشی همکاری داشتند. به این سبب خیلی زود جای خود را به عنوان یک نشریه خوب در میان ورزش دوستان باز کرد از جمله همکاران و این نشریه محمود منصفی، مهدی زرگی، کازم گیلانپور و دکتر الهی بودند اطلاعات بانوان 1135 این مجله در آغاز با سحب امتیازی عباس مسعودی منتشر شد بعد امتیاز آن به نام خانم قدسی مسعودی امیر همسر عباس مسعودی شاده شد سردبیرها ایرج مستان و پری عباسلتی این مجله کمی بعد از انتشار به تیراج اول مجلات زمان خود رسید و این مقام را تا زمان انتشار زن و روز حفظ دردید بچه ها 1335 نشیه مخصوص کودکان این مجله در آغاز در صفحات کم سیاه و سفید و به قیمت ارزان 5 ریال منتشر می شد پس از مدتی به 150 نسخه 150 هزار نسخه اینترنشنال درد نشریه انگلیسی زبان مؤسسه کیهان، سایت انتجاز بانو اعظم اتحادیه مسباح زاده، این روزنامه به عنوان یکی از بهترین نشریات انگلیسی زبان در کشورهای غیر انگلیسی زبان شناخته شد. سردبیرها تد هالی ویلیام هری دالفورس و دکتر کازم زرنگار بودند. الاها مجله عربی زبان مؤسسه اطلاع مدیرها به نوشتی مسعود برزین عباس مسعودی، فرهاد مسعودی، سردبیرها، دکتر محمد جواد مشکور، نظیر فنزه، دکتر ویکتور الیک مدتی سرپرستی کل آن با احمد شهیدی بود تهران جورنال مگازین 1338 مجله هفتگی سیاسی خبری اطلاعات به زبان انگلیسی صاحب امجاز جواد مسعودی سردبیر فریدون پیرزاده اطلاعات سالانه 1339 سردبیرها حمید افرحی سیامک جلالی، دکتر حسن صدر حادثه جواد. اوریان پانوراما 1340، نامه اجتماعی کیهان به زبان فرانسوی، سایب امتیاز دکتر مصطفى مسبازاده، مدیر انتشار ژان دیزانوها، سردبیرها دکتر قاسم تاهباز، دکتر مهدی سمسار. از آنجا که زبان فرانسه در آن سالها رواج خود را رو از دست داده بود این هفته نامه پس از مدتی کمتر از یک سال تعطیل شد کیهان هفته یا کتاب هفته 1340 یکی از بهترین مجلات تاریخ مطبوعات ایران علمی ادبی در آغاز با صاحب امتیازی دکتر مصرفاق مثباهزاده و سردبیری دکتر محسن هشرودی منتشر شد بعد مدتی احمد شاملوان را اداره میکرد آخرین سردبیر آن جلال آلاحم بود که فقط مدت کوتاهی دو شماره به این کار ادامه داد او یک شماره کتاب ما هم با امتیاز کیهان منتشر کرد این مجله پس از دو سال موفقیت که خریدن و خواندن آن علامت روشن فکری شده بود به سبب اختلافات داخلی و علل سیاسی تعطیل شد داخل پرانتز فکر کنم فراموش کرده آقای دکتر بهزادی که دوره دوم کتاب هفته سردبیرش به حاضین بوده و آل احمد فقط سردبیر اون دو شماره کیهان ماه بود و کتاب هفته یا کیهان هفته رو سردبیری نمیکرد ادامه من کتاب سال کیهان 1141 صاحب امتیاز دکتر مصطفی مسبازاده مدیر حسن قریشی مجله هفتگی زن روز صاحب امتیاز دکتر قاسم تاهباز خانم فروغ اتحادیه مسبانزاده مجله پیشرو برای زنان و حاوی مطالبی پرده، حتی برای آن زمان این مجله به سردویری مدید دوامی که تخصصش بالا بردن تیراژ ها و ها بود خیلی زود توانست در میان بانوان طبقه بالای جامعه حتی زنان کارمند جایگاهی پیدا کند به که خریدن آن در میان زنان به صورت مد در آمد. زن روز پس از آن که رقیبان را پشت سر گذاشت از مسابقه تیراش کنارگیری کرد و به صورت ای لوس با کاغذ خوب و تصاویر رنگی، پرصفه و پرآگهی و صد البته بر درآمد در, آمد، در آمد. تا قبل از زن روز مجلات بیشتر با کاغذ کاهی و چاپ نامرگوب منتشر شدند اول اطلاعات بانوان تغییراتی در این زمینه داد اما زن روز با چاپ به وسیله های افست، ژستاتیک تحولی در چاپ مجلات ایجاد است. اطلاعات جوانان یا جوانان امروز 1345 صاحب امتیاز جعفر صادقی این مجله را بعضی پاسخ مؤسسیه اطلاعات به مجله زن روز می می‌دانستند. مجله جوانان که در آغاز مخاطبش فقط جوانان دبیرستانی بود، با سردویری تورج فرازمند و احمد احرار مدتی با چاپ و کاغذ خوب و با صفحه بندی زیبا منتشر شد. تیراژ آن بالا رفت. بعد از مدتی به سبب تغییراتی که در آن به وجود آمد تیراژش کم شد. اما پس از سردبیری ره اعتمادی جوانان به صورت پر تیراشترین کشور در آن. کیهان اینترنشنال هوایی 1346 دنیای ورزش 1349 مجله ورزشی اطلاعات صاحب امتیاز مصطفی فرزانه سردبیر بیژن رفی بعد از این تاریخ این دو مؤسسه نشریه تازهی منتشر نکردند به تقویت همانهای امانهای داشتن پرداختند مجلات ما هم همه در سال 1153 توقیف شدند چگونه اصلاحات قول شد؟ با وجود ترافیک مطبوعاتی سنگینی که اطلاعات و کیهان در مطبوعات به وجود آورده بودند و امکان حرکت حتی حیات را از مجله های سیاسی غیر سیاسی شده آن زمان گرفته بودند، آیا ما حق داشتیم از یک همکار بزرگتر یا هر دو همکار بخواهیم از توسعی کارشان خودداری کنند؟ در صورتی که ما در یک کشور آزاد به سبک های غربی مثل فرانسه انگلیس آلمان دانمارک کانادا ژاپن و کشورهای مشابه زندگی میکردیم و شرایط کار مطبوعاتی برای همه مساوی بود جواب میبایست منفی باشد اما چنین نبود دو موسسهٔ مطبوعاتی از آغاز شروع کار تا زمان ما حتی در سالهای بعد از امتیازاتی بهرهمند شدند که ما از آنها محروم بودیم اطلاعات نشریه انتخاب شده رضاشاه بود و کیهان روزنامه برگذیری محمد رزا شاه مسعودی بارها در مقاله مختلف نوشت که رضاشاه به او کمک نکرد حتی یک ماشین کوچک چاپ برای اطلاعات نخرید درست است اما وقتی شاه پیشین همه نشریات انتقادی سیاسی زمان را تحتیل کرد روزنامه مثل زین و لابدین رهنما صاحب روزنامه ایران علی دشتی. صاحب شفق سرخ ملک الشعرای بهار صاحب روزنامه روزنامههای نوبهار و تازه بهار و عباس خلیلی مدیر اقدام را که از قلمشان آتش میبارید تبعید توقیف و ممنوع قلم کرد این بزرگترین کمک به عباس مسئودی و اطلاعات بود تا در یک محیط مطبوعاتی خالی از رقیب و یا رقیبی مانند شکر الله صفوی مدیر روزنامه کوشش کار کند و موفق شود از اینها گذشته. رزاشان مسعودی جوان را در حالی که در آن زمان هنوز روزنامه های بزرگتری بودند با خودش به ترکیه بود. بعدها هم او را همراه حیعتی از شخصیت های در جفل کشور که برای انجام مراسم نامزدی ولیعهد با فوزیه به مصر رفته بودند به مصر فرستاد. او با این کار به همه مقامات کشوری و لشکری نشان داد که روزنامه نویس مورد توجه او عباس مسعود. عباس مسعودی بدون آنکه از مالکان بزرگ یا از خانواده های معروف باشد در انتخابات دورههای دهم یازدهم دوازدهم و سیزدهم که در زمان رضاشاه انجام گرفت از تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد این را دیگر همه دانستند که در آن زمان هیچ نمایندهای بدون تعیید قطعی رضاشاه ممکن نبود به مجلس برود در, در زمان محمد رزاشاه هم عباس مسعودی در دورههای چهاردهم و پانزدهم تهران در مجلس شورای ملی رفت در های اول، دوم، سوم و چهارم مجلس سنا یعنی تا پایان عمر عنوان سناتور از تهران انتخاب شد و می‌دانیم حتی در سال‌های اول سلطنت محمد رضا شاه هم که در کشور آزادی وجود داشت، باز انتخابات تهران دست دولت بود و دست کم نصف نماینده‌ها را شاه و رئیس دولت انتخاب می‌کردند. در دوران ما هم همکاران بزرگ ما از امتیازات مختلفی استفاده می کردن که ما از آنها محروم بودیم. در حالی که جلو انتشار مجله سپید وسیاه را به سبب استفاده از امتیاز مجله های دیگر می گرفتند عباس مسعودی می مجله اطلاعات بانوان و بعضی از نشریات خود را مدتها بدون امتیاز منتشر کنند. در شرایطی که مجله و سیاه برای یک شماره تلفن ناچار بود سه چهار سال منتظر نوبت باشد. مسعودی می با یک تلفن ده شماره تلفن بگیرد. در زمانی که گرفتن یک دکه روزنامه فروشی به فکر همکاران ما هم نمی‌رسید، برای اطلاعات آسان بود 20، 30، 40 و حتی پنجاه دکه روزنامه فروشی در تهران و شهرستان برای عرضه کردن نشریات خود داشته باشد. همینطور می توان این امتیازها را در زمینه های دیگر هم توسعه داد. کیهان هم با وجود تفاوتهایی که به اختضای زمان بین آن مؤسسه و اطلاعات وجود داشت از امتیازاتی مشابه بهره مند میشد. از نوشته های عباس مسعودی ورتش بود بازنشسته حسین فردوست که بگذاریم دکتر مصباح در مصاحبه که در تابستان 1369 با خبرنگار آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران در آمریکا کرد و در اینجا خلاصه آن را میآورم در این چنین گفت بعد از شهریور برمای سال 1920، شاه از اینکه مطبوعات نسبت به پدر و خانوادهش بد می نوشتند و از رفتار سربازان خارجی در ایران ناراحت بود. علی قوام، در بانویژ، شوهر اول اشرف پهلوی و پسر قوام شیرازی که با مصباح زاده برای تحصیل به بیروت و اروپا رفته بود و با هم دوستی داشتند. علی قوام روز این جریان را به من گفت. من گفتم: میتوان روزنامه ای منتشر کرد و به آنها جواب داد." او جریان را به شاه کن. شاه پسندی، بعد از دو سه بار ملاقات با شاه قرار شد با رایت بعضی شرایط روزنامه منتشر کنیم یک شاه به هیچ وجه مایل نبودیم، فکر پیدا شود که این روزنامه به او بستگی دارد دو، در روزنامه میبایستی سیاستی اتخاذ کنیم که متنمن تمامیت ارضی و استقلال کشور و پیشرفت و اصلاحات باشد کارهای مفیدی که زمان رضا شاه انجام شده ادامه پیدا کند در ضمن کارهایی هم که برخلاف اصول دموکراسی و آزادی انجام شده متوقف شود و تکرار نشود بعد از این توافق شاه دو نو کمک داد یک کمک اولیه به مبلغ هزار تومان که با آن روزنامه کیهان را با کمک عبدالرحمن فرامرزی راه انداخت کمک دوم وقتی بود که شاه هزار تومان برای خرید چاپخانه داد این پول را داروال حسین فردوس که فرد مرده اعتمادشاه بود به صورت نقد آمد بقیه مصاحبه شهر جزیات کار است دکتر مسمازاده در دوره‌های 15 16 17 و 21 از بندرعباس نماینده شد او به خاطر آنکه مدتی مغظو بود سه دوره وکیل نشد در دوره‌های 5 6 و 7 سنا به عنوان سناتور انتصابی تهران به مجلس سنا رفت و قبل از حسن علی منصور کاندیدای نخست وزیری بود. باید دانست که یکی از شگرت های دولت دولتها محتاج کردن مطبوعات مستقل بعد کمک کردن به آنها بود مطبوعات ملی در دوران آزادی نیازی به کمک دولت ندارند مردم از آنها حمایت میکنند دو دوره را خودم شاهد بودم اما در دورهای که سانسور شدید شد دولت برای مجلات هم آگهی تعین کرد اما این هم وسیله بود برای تحت فشار قرار دادن نشریات به محض که خبری یا مقالهای برخلاف میل دولت چاپ میشد آگهیها را قطع میکردند یا به نشریاتی کمکهای مختصری میشد نه در حد مداوا بلکه در حد مسکن اما شاهد بودیم به بعضی کمکهایی در حد چندین میلیارد کردند تا بتوانند روزنامهها و هایشان را به قیمت 5 تومان 20 تومان و پنجاه تومان بفروشند و با نشریات مستقلی که ناچار بودند به بهای 200 تومان 400 تومان و یک هزار و 1950 تومان ارزه می شوند به رقابت بپردازند این کاری است که در اقتصاد به آن دوپینگ میگویند عملی ناپسند هر از دوپینگ در ورزش طی حدود 150 سال که از تاریخ روزنامه نگاری در کشور ما میگذرد دولت دولتها مهمترین نقش را در انتشار موفقیت و شکست مطبوعات داشتند دولتها بودند که تعیین می‌کردند که مطبوعاتی باید بمانند و چه نشریاتی باید تعطیل شوند در آغاز روزنامه‌های ایران دولتی بودند بعد از آن هم که ملی شدند جز چهار دوره کوتاه مدت رونق آزادی مطبوعات از سلطه دولتا رهایی پیدا نکردند. در نشریات مطبوعات را همیشه دولتا تعیین می‌کردند چه با تعطیل و توقیف روزنامه‌ها و هایی که می بروند با یک تلفن حتی گاهی بی تلفن و چه با زیر فشار قرار دادن آنها و در مقابل با کمک کردن به بعضی نشریات که بمانند و رشد کنند در مجموع باید گفت های ایران بدآغوبت‌ترین و بی آینده ترین گروه سنفی ایران محسوب شدند. تا این مدت چند هزار امتیاز برای انتشار روزنامه و مجله ساده شد چند هزار نفر به عنوان سردبیر چندین هزار نفر به عنوان خبرنگار و نویسنده و مترجم که می توانستند مدیر و سردبیر شوند در این حرفه به کار پرداختند از این هزارها نفر فقط دو نفر موفق شدند از میان چند هزار نشریه فقط دو روزنامه توانست بیستی سال به طور مداوم و با موفقیت به کار دهد هیچ حرفه ای در کشور ما وجود ندارد که میزان موفقیت در آن یک در چندین هزار باشد هیچ حرفهای در کشور ما وجود ندارد که تعداد شکست خردگانش به هر شکل و صورت چند هزار برابر افراد موفقش باشد اگر از چند نفر که از روزنامهنگاری کوتاه مدت خود به عنوان سکوی پرش برای رسیدن به مشاغل مهم و مقامات بالا استفاده کردند بگذریم بقیه کسانی که این حرفه را انتخاب کردند بسیاری عاقبتی بد و بعضی بسیار بد داشتند. در هر تغییر و تحولی آنها نخستین قربانیان بودند. میرزا جهانگیرخان سورسترافیل، مدیر روزنامه سورسترافیل، میرزاده اشقی، مدیر روزنامه قرنمیستوم، فرروخی یزدی، مدیر روزنامه طوفان. محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز، دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز، کریم شیرازی مدیر روزنامه شورش و دیگران اعدام، ترور و یا به نوعی کشته شدند. جمعی دیگر با آنکه هر یک در نوع خود نبوغ و استعداد داشتند، مانند اشرف الدین گیلانی، نسیم شمال، عبدالرحمن سیف آزاد، ایران باستان، کوهی کرمانی، نسیم سبا عباس خلیلی اقدام دکتر رحمت مصطفی روشنفک مهندس رضا گنجهی بابا شمل روزهای آخر زندگی را به سخت ترین وضع گذارند از آخرین نسل روزامنگاران ما در سطح مدیر سردویر خبرنگار و نویسنده چه کسانی زنده هستند؟ زندگی آنها چگونه می آیا کسی می دارند؟ پس ندارم با این نوشته روزنامه های جوان را که با عشق و امید روزنامه‌نگار شده‌اند دلزده و ناامید کنم اما میخواهم آنها را هوشیار کنم که با های باز به حرفه خودشان و آینده خودشان بنگرند البته عباس مسعودی که موفق شد ابتکار داشت پشتکار داشت استعداد داشت ذوق داشت مدیریتش هم خوب بود اما همه کسانی که شکست خوردند استعداد زوغ و نالایق نبودند. ابتکار و پشتکار بسیاری از آنها شاید از مسئولی هم زیادتر بود اطلاعات و کیهان رقابت آشکار تا سال 1338 رقابت اطلاعات و کیهان غیر مستقیم و غیرعلنی بود هر یک می کوشید بدون آنکه نشان به حد به حریف نظر دارد کارش را توسعه بدن خرید ماشین های جدید چاپ وارد کردن دستگاه های مدرن حروف چینی و انتشار مجللهای گوناگون نمونههایی از رقابت این دو بزرگ مطبوعاتی در کشور در این دوره بود. از آنجا که هر یک سعی میکرد در هیچ زمینه‌ای از دیگری عقب نماند، از نظر ظاهر تفاوت مختصری بین این دو روزنامه وجود داشت. تیهان برای خبرها و گزارشها از تیچهای دروشتر و عنوانهای هیجانانگیزتر با عکس‌های بزرگتر استفاده می‌کرد. به این سبب وقتی به ظاهر روزنامه نگاه میکردی، کنتراست سیاهی حروف با سفیدی کاغذ در کیهان بیشتر از اطلاعات به چشم میخورد اما وقتی هر دو روزنامه را میخواندی خبرها چه داخلی، چه خارجی و همچنین ها یکی بود با این تفاوت که کیهان کمی بیشتر چپ نگاه کرد چپ غیر غیرتوده‌ای و جنبه انتقادی‌اش زیادتر بود. اطلاعات بیشتر به رضایت دولت نظر داشت و کمتر به انتقاد می‌پرداخت. هر یک از این دو روزنامه در وزارت خانه ها و اداره های مهم دولتی خبرنگار داشت که از صبح تا یک بعد از ظهر آخرین وقت دادن خبر به سردبیر مراقب اوضاع بود. همین که واقعی روی میداد یا مقرراتی وضع میشد یا تطمیمی گرفته میشد به فوریت به روزنامه می‌رسید. از آنجا که اغلب این خبرنگاران از نظر تحصیلات بیشترشان در حد دیپلم از نظر استعداد بالاتر از متوسط، و از نظر سن و سال پایین سی سال، یکسان و در نتیجه در حد یکدیگر بودند و منبع آنها هم در های یکی بود، وزیر معاون مدیر کل رئیس روابط عمومی، خواهناها خبرها شبیه هم در درمیآمد. خبرنگارها با توجه به شدت و ضعف رقابت مدیران گاهی با هم سخت رقابت داشتند و زمانی با توجه به دوستی مدیران با هم رفیق و به اصطلاح ندار می شدند که در این حالت خبرها را برادرانه تخفیف می کردند در این دوره دوستی و همکاری روزنامه ها بیش از همیشه به هم شبیه می شد. اولین رقابت آشکار روزنامه های اطلاعات و کیهان در اواخر دولت دکتر اقبال و در جریان انتخابات تابستانی زمستانی شروع شد با تغییر سیاست آمریکا در ایران از اواخر دولت آیزنهاور و اوایل دولت جان اف دولت ناچار شد به مطبوعات و احزاب آزادی هایی اگرچه محدود بدهند این آزادی ها از اواخر دولت دکتر منوچهر اقبال در دوران نخست وزیری مهندس شریف امامی و دورانی از دولت دکتر علی امینی گاهی کمتر، گاهی زیادتر ادامه یافت. مطبوعات ایران که پس از چند سال اجازه دخالت در سیاست پیدا کرده بودند، در این دوره به دو گروه تقسیم شد. بیشتر آنها از دکتر اقبال و سیستمی که بعد از 28 مرداد روی کار آمده بود، دفاع می‌کردند. اغلب مدیران این گروه چون خود را کاندیدای نمایندگی مجلس کرده بودند، به امید آنکه با کمک احزاب دولتی به مجلس بروند، از آنها حمایت میکردند. گروه دیگر که نشریات کانون مطبوعات آنها بود طرفدار مخالفان دولت بودند مخالفان در آن زمان عبارت بودند از جبهه ملی، منفردین و جمعیت های مختلف دیگر اما در این میان برای فعالیت جبهه ملی و طرفداری از آن محدودیت‌هایی وجود داشت اطلاعات و کیهان که بعد از 28 مرداد در بس از دولتها ترفداری میکردند در این هنگام سف خود را جدا کردند اطلاعات برای رعایت افکار گزارش گزارش‌های مربوط به تظاهرات و های مخالفان را چاپ میکرد اما طبق سنت همیشگی از دولت ترفتاری میکرد کیهان در عین حال که های نخست وزیر وزیران و رهبران اهزاب دولتی را چاپ میکرد به مخالفان تمایل نشان میداد و اخبار و گزارش های آنها را با عکس و تفسیرات بیشتر به نظر خانندگان خود می رساند. اما گرچه راه آنها تقریبا جدا شده بود اما هنوز رو در روی هم قرار نمی گرفتن. در این مدت توجه مردم به سیاست و علاقه آنها به مطالعه مطبوعات که بعد از 28 مرداد کم شده بود زیاد مجلده های ما هم توانست موفقیت سالهای گذشته را به دست دیارند در نتیجه ما نه ترس از رقابت مجلات غیر سیاسی اطلاعاتی کیهان داشتیم و نه احتیاج به کمک دولت اما مدتی پس از روی کارآمدن آمدن دکتر علی امینی ماه اصل دولت و مطبوعات به پایان رسیم سانسور با روش جدیدی مطبوعات را زیر فشار قرار داد و نوشتن درباره مخالفان دریجه در جبهه ملی محدود شد این محدودیت برای اطلاعات کیهان هم وجود داشت، آنها هم ناشار شدند در صفحه ها و سفین های سیاسی انتقادی خود کم کنند. این تغییر روش باعث بیعلاقگی مجدد مردم نسبت به مطبوعات شد. روش اطلاعات کیهان هم مانند تیراج مجلات ما پایین آمد خبرنگاران اطلاعات و کیهان به دنبال کشت عجایب و قرهایت روزنامه‌نگاری خبری منحصر به درج خبرهای سیاسی نیست. هر روز هزاران حادثه در کشورهای مختلف جهان از جمله در کشور ما روی میدهد که می‌شود به آن شاخ و برگهایی اضافه کرد و به صورت مردم پسند درآورد اینجا بود که خبرنگاران اطلاعات و کیهان مانند ماژلان و واسکادوگاما و کوک که گرد عالم می گشتند تا سرزمینهای ناشناخته‌ای چشف کنند راهی شهرها شهرکها روستاها کوه‌ها، تپه‌ها. و دوردست شدند تا به کشف عجایب و قراریب و نوادر کشور بپردازند و به طور انحصاری به اطلاع خوانندگان عزیز و عرضمند خود برسانند و آنها را به خاندن مطبوعات علاقمند سازند از اینجا بود که یک نوع روزنامه نگاری جدید در کشور به وجود آمد. اکنون حدود 40 سال از آن روزگار می گذرد آنچه اینجا نوشته می شود از روی حافظه و نمونه های کوچک از نظیر آن خبرها مردی که چهل سال بود یککه و تنها در یک پار در بلوسستان زندگی کرد کشف شد خوراک او در این مدت خار صحرا و مار بیابان بود آب آشاامیدنیش برفهایی بود که در زمستان در قار جمع آوری میکرد بعد از کشف این موجود عجیب و تهیه اکسهایی از او باریش و موی بلند خبرنگار از او پسید، آیا در این مدت از ما بهتران به سراغ تو آمدند، مرد که زدن را به مقدار زیادی از یاد برده بود با خجالت و لحن خاصی گفت چرا گاهی یک گیاهشناس تجربی توانسته بود دارویی کشف کند که سل و سرطان و گذام و دیابت و اوره و اسید اوریک و سنگ کلیه و نارسایی کبد و زخم معده و زخم اسناحشر و گرفتگی عروغ و چربی خون و سنگ مسانه و کچلی و پش و نازایی و ضعف و ناتوانی را معالجه می کند هرچه دکتر جهانشاه صالح فریاد میکشید و ادعا می کند چیزی امکان ندارد مراجعه مردم به این گیاه شناس معجزگر زیادتر است. یکی از پزشکان در پاسخ به سوال خبرنگاران روزنامه گفت کشور ما از نظر گیاهان دارویی بسیار غمید در هیچ نقطه جهان نمی این همه گیاهان مفید و موثر پیدا کرد اما کارخانه های سازنده داروهای اسپسیالیته و مدافعان غرب زده آنها مانع می میشوند که افراد متخصص و دلسوز از این داروها برای معالجه بیماران استفاده کنند. مردی که 366 همسر دارد با چاپ عکس یک پیر مرد بیدندان و یک چشم در حال خنده میگوید 365 همسرم هم برای سالهای عادی و یکی برای سالهای کبیسه او از این همسرها صاحب 1,312 فرزند و نه نوه و نتیجه و نبیره و ندیده شدهاست این دونجان در جواب سال خبرنگار که از او پرسید از خانندگان روزنامه چه تقاضایی دارد گفت میخواهم اسم قشنگی برای آخرین فرزندم که تا چند روز دیگر به دنیا خواهد آمد پیدا کنند چون من هرچه اسم خاطرم میرسید روی سایر فرزندانم گذاشت. مرد نود سالهای که در تمام عمر به همام نرفته ولی بدنش گوی گلاب میدهد به خبرنگار روزنامه گفت همام عمر انسان را کم کند کشف پنگوئن در کبیر نمک و پیدا شدن شطر وحشی در اشترانکو کشف مردی با دو دهان و شست و چهار دندان و زنی با سه به گزارش محیدی از قضا خوردن آن مرد و شیر دادن این زن به بچه بچه‌های ثقلویش یک تیم از خبرنگاران ورزیده روزنامه فلان در جستجوی دیو سفید به اعماق جنگل های مازندران رفتند آثار و علائم مشکوته نشان میداد تا چندی قبل دو رأس دی با بچه خود در این ناحیه زندگی می‌کردید اطلاعات تازهی به اواحی خوانندگان عزیز و ارجمندی که علاقمند به شناختن موجودات ناشناخته هستند رسانده خواهد شد سرپرست خبرنگاران روزنامه در خاتمی گزارش از اداره ژاندارمری گله کرده بود که با وجود تقاضاهای مکرر تیم اکتشافی حاضر نشده چند هلیکوپتر در اختیار هیئت قرار دهد تا کشف دیوها سریعتر انجام بگیرد پیدا شدن مرد بلند که چهار سر و گردن از قد بلندترین مرد شناخت شده کشور بلندتر است، با عکس و تفصیل است. تهران این مرد را به تهران آورد و در یک قفس آهنی در معرض دیز تماشاچیان علاقمند باغوحش قرار تماشاچیان برای دیدن او هجوم می آبرد. اما چندی بعد به مناسبت چاپ عکس او و خبر او در همین روزنامه و شردویستان با احساس به عنوان آنکه این کار منافی حیثیت بشری مدیر مدیر باغوحش را وادار کردند او را از قفس بیرون بیاورد و از باغ وحش خارج کند این مرد مدتی ناچار شد در بیرون باغ وحش گدایی کند او می میگفت اقلا در قفس باغوحش روزی سه وعده غذای گوشتی حیوانات وحشی را به من میدادند ولی حالا ناچارم گدایی کند مردی که ناخنهایش مثل سوم گاور و موهای بدنش به پشم گوستند مرینوس میماند در حوالی چویر لود کشت. در یکی از دهات کرمان چین زن کوری پیدا شد که ادعا میکند وقتی آقا محمدخان قاجار به کرمان آمد او یک دختر بچه بود. او میگوید میخواستند چشمهایش را از کاسه بیرون بیاورند اما چون بابا غوری بود جلاد رقبت نکرد به دفت چشمایش بزند و او سالم ماند اما بعدها خودش پوش به غیر از آدمیزادهای عجیب و گیاهان نادر حیوانات قریبی هم در این مدت کشف شد به عنوان نمونه روزنامه فلان نوشت فقط سالها که گفته میشد آخرین شیر ایران به دست زلد سلطان کشته شده خبرنگار این روزنامه موفق شده از شیری در شیر کو عکس بگیرد حکس هم که البته از فاصله دور گرفته شده بود چاپ کردند. با این توضیح که چون شیر خیلی درنده در بود دیش از این نزدیک شدن خطر داد بلافاصله فاصله پس از این کشف خبرنگار روزنامه رقیب موفق شد گور را که بهرام گور پانزدهمین پادشاه ساسانی پدر بزرگش را در کویر لوت شکار کرده بود کشف کند یکی از روزنامه ها در یکی از روزنامه های دور خری کشف کرد که دو شاخ بزرگ در سرش روی بود این روزنامه ضمن چاپ عکس این حیوان عجیب و شرح کشافی در باره وحشت ساکنان رویستا که میترسیدند به او نزدیک شوند این شعر سعدی را هم جانشین خبر کرده آن دو شاخ گا وگر خرداشتی آدمی را نزد خود نگداشتی کشف دایناسور در بلندی های کرمان وقتی خبر را میخاندید معلوم میشد در دامنه یک بلندی یک چاله پیدا شده چاله دیگر در قله آن تبته و سومی در انتهای دیگر آن و خبرنگار ادعا کرده بود که این سچاله جای پای یک دایناسور قول است که 150 میلیون سال قبل نسلش منقرض شد. درباره سپا بودن دایناسور خبرنگار روزنامه با یک استاد دایناسور شناس مساهده کرد او جواب داده است یا جای پاها متعلق به یک دایناسور نادر سپاس که فقط در کشور ما می یا یک دایناسور معمولی است که پای چهارمش را یک دایناسور شکموی و خوردن به خاطر توجهی که مردم به خاندن این کشتی یاد نشان می فعالیت خبرنگاران مبتکر این دو روزنامه روز به روز زیادتر می شه. اگر یک خبرنگار کشتی می کرد که روزنامه رقیب نداشت نو درصد کشفیات انحصاری بود موفق به عغذ پاداش میشد ولی نفرستادن خبر کشفیات جالبی که روزنامه رقیب داشت باعث معاخذه میگرد به این ثبت کم کمکم اول حالت رقابت و بعد رودررویی و افشاگری میان این دو روزنامه و خبرنگاران آنها به وجود آمد به عنوان مثال خبرنگاری که موفق نشده بود تصویر آخرین شیر زنده ایران را به روزنامه خود بدهد پس از تحقیق دانست خبرنگاران رقیب پوست شیری را روی خری انداخته آن را به عنوان شیر معرفی کرده در عوض خبرنگار روزنامه رقیب هم توانست این خبر حیجانگیز را به دست آورد که چندی قبل دو عدد پنگوان پنگوان به نام باغوحش تهران از گمرک مهرابات ترفیز شده اما این ها هرگز در باغ وحش به نمایش گذاشته نشد و همان حیواناتی هستند که روزنامه رویب ها را در حاشیه کویر چاپ کرده در این روزنامه هم خبر داد که خر وجود ندارد این عکس در اصل مربوط به آگهی چسبی بود که در آن زمان تازه به بازار آمده بود و شعارش هم این بود که چسب ایکس هر چیز را به هر چیز میچسباند و به عنوان چسبندگی این چسب دو شاخ گاب را به کله خرید جسماننده از آن عکس گرفتند تا به عنوان آگهی در روزنامه چاپ کنند. اما خبرنگاران آن روزنامه از وی خواستند که آن عکس را به آنها بدهد. آنها هم برای ایجاد پن رابطه با روزنامه مورد علاقه خود پیشنهاد را پیررسند. حالا دیگر هر روزنامه در کنار چاپ خبر کشف جدید، که کمی بیشتر از گذشته در آن احتیاط به خرج می دادند، مچه لقیب را در مورد کشکیات او باز می داد. یکی از این مچگیری ها ماجرای گونی پوشیدن خدمتگزاران فرهنگ فاس. یک روز روزنامه که نوشت خدمتگزاران فرهنگ فارس چون طول لباسی که اداره برای خرید لباس با آنها داد تکافوی خرید یک لباس معمولی را نمیداد، ناچار شدند، گونی بخرند و با آن لباس ببیندن. عنوان آن نیز چنین بود امسال تمام خدمتگزاران فرهنگ فارس گونیپوش شدند این خبر که در یکی از های کوتاه آزادی مطبوعات منتشر شد در تمام کشور باعث جلب توجه مردم شد کاریکاتور کاریکاتورها کشیدند و فکاهی نویسها داستانهایی تنز نوشتند و شهرهای فکاهی انتقادی گفتند طبیعی است که مسئولان اداره فرهنگ فارس و وزارت جلیله فرهنگ تهران به حیجان آمدند. خبر را تکذیب کردند و به اعتراض پرداختند. روزنامه یکه های اداره فرهنگ را چاپ نکرد. روزنامه علف که دید در چاپ این خبر جالب توجه و پر سر صدا از رقیب عقب افتاده، در حالی که موضوع خاصی به او نداشت، نامه تکذیب فرهنگ فارس را چاپ کرد و در آخر هم گوشه زد. چون روزنامه‌ای که خبر را چاپ کرده بود حاضر به تکذیب خبر نشد ما به منظور روشن شدن حقایق آن را چاپ کرد در جواب این روزنامه آن روزنامه نوشت ما تکلیب نامه اداره فرهنگ را چاپ نکردیم چون کذب بود آنها به خدمتگزاران خود پول پاسبونی نداده بودند که اینها گونی خریدند با پولی که به خدمتگزاران داده شد آنها فقط می گونی بخرند عدهای هم این کار را کردند و از گونی لباس ریفتند ما هم همان را نوشتیم این خبر دروغ نبود تا تکذیب شود همه مردم فارس هم این را میدانند مبارزه قلمی اطلاعات و کیهان یا بزرگترین جنگ مصبوعاتی ایران بعد از مدتی رقابت در کشف عجایب و قرایب و گوشه کنایه زدن به یکدیگر سرانجام برخورد بین اطلاعات و کیهان بر سر اخبار و تیراژ علنی شد. اول ملایم و با تکذیب خبرهای یکدیگر، بعد تند و شاگرانه این مبارزه قلمی را به سبب طول مدت و شدت عملان و شخصیت روزنامه ویسان درگیر، میتوان بزرگترین مبارزه دو روزنامه در تاریخ مطبوعات ایران محسوب داشت. علت اهمیتی که این مبارزه در زمان خود پیدا کرده بود و نتایجی که برای این دو و به طور کلی برای مطبوعات داشت مروری خواهیم داشت در این مبارزه قلمی روز سهشنبه 19 دی ماه 1340 از دانشجویان دانشکده بازرگانی تهران به سرپرستی مصطفی ترقشش از مؤسسه اطلاعات وازيف شدند به طوری که اطلاعات نوشت دانشجویان از قسمت های مختلف چاپخانه مانند هیئت تحریریه حروف چینی، ماشین‌های قولپیکر لراتی، تلفوتو و دستگاه های خبری و کلکس بازدید کردند و در آخر به سالن کنفرانس هدایت شدند و خواستند که آقای عباس مسعودی مدیر مؤسسه اطلاعات هم در جلسیان حاضر شرکت کند تا از او سوالاتی بکنند مسعودی آمد و با خوشرویی به آنها خیر مقدم بود دانشجویان از او چند سوال کردند که او با آنها پاسخ گفت ولی دو سوال و پاسخ با آنها بود که حادثه سعفی. به این سبب فقط آنها را می نویسم یکی از دانشجویان از مسعودی درباره ی اطلاعات سوال کرد. آیا مسعودی تیراج روزنامه اطلاعات چقدر است؟ آیا در طول سال این تیروج ثابت میماند خلاصه جوابی که مسعودی به این دانشجوی داد چنین بود. جواب به این سوال مشکل است. تا زمانی که در کشور ما سازمانی ندیر آن در بعضی از کشورها برای کنترل تیراژ نشریات وجود دارد تأسیس نشود هرکس هرچه چه در این مورد بگوید نمیتواند تواند مورد اعتماد قرار گیرد ما خواستار ایجاد سازمانی از حسابداران قطم خورده و متخصصان فن هستیم که مانند کشورهای مترقی به این کار رسیدگی کنند و نتیجه را هر ماه اعلام بکنند تا اامه مردم به ویژه مؤسسات بازرگانی کشور که کالاهای خود را آگهی می‌کنند، تکیف خود را بدانند. اما در مورد تیراژ روزنامه اطلاعات من حق ندارم تیراژ اطلاعات را بگویم به دلیل آنکه چنین دستگاه کنترلی در ایران به وجود نیامده. اما می بگویم روزنامه اطلاعات همیشه تیراژ اول را داشته. اما با کمال تأسف باید بگویم این تیراج نسبت به جمعیت تهران و تشکیلات وسیع ما در شهرستان ها رقم قابل ملاحظه نیست. در که در ایران برعکس کشورهای بزرگ از هر روزنامه چندین نفر استفاده می کنند که این ترتیب در خاننده خواننده چندین برابر تیراژ است دانشوی دیگری از عباس مسعودی سوالی کرد که در همان زمان خیلی از مطبوعاتی ها داشتند قبلا از این دانشجو مانند دانشوی قبلی خواسته شده بود که این سوال را از او بکند تا جواب مورد نظر مسعودی داده شود سوالی بود با آنکه روزنامه یک وسیله تبلیغاتی است باز هم موسسه اطلاعات تبلیغات ای برای خود می کند. جواب مصرودی دقیق و حساب شده بود او مدتها بود که میخواست به این سوال جواب بدهد پس چه جایی بهتر از یک اجتماع دانشجویی و بعد انعکاس آن در روزنامه اطلاعات او گفت هر دستگاه و ای احتیاج به تبلیغ دارد بدیهی است اطلاعات هم از این موضوع غافل نیست باید در نظر داشت همانطور که تبلیغات مثبت در پیشرفت موسسه موثر است تبلیغات منفی هم در جهت عکس آن تأثیر دارد و متاسفانه دیده می شود بعضی به جای آن آنکه برای خود تبلیغ بکنند برای دیگری در جهت منفی تبلیغ میکندد برای نمونه بعد نیست یکی از این تبلیغات منفی را برای خانمها و آقایان دانشجو یادآور شود چندی قبل بین من و دوست عزیزم آقای باغر کازمی کدورتی پیدا شد علت ماجرای پسر ایشان و خبری بود که روزنامه اطلاعات آن را چاپ کرد. عین این مطلب در روزنامه‌های صبح و عصر هم چاپ شد و اطلاعات نظر خاصی نداشت. متعاقب این جریان ایشان اعلامیه‌ای در هزار یا 2000 نسخه چاپ کردند و طی آن اطلاعات را تحریم کردند. البته این موضوع زیاد مهم نبود و دنباله‌ای هم نداشت ولی طی مدارکی که در دست داریم یکی از مؤسسات به جاییان که برای خودش تبلیغ کند روش تبلیغ منسی علیه ما را در پیش است و مرتبا از این اعلامیه چاپ و منتشر به طوری که آخر کار خود آقایان اعضای جبهه ملی از کار عجیب آن مسیسه خسته شدهاند و چندین بار اعلامیه دایر بر تحریم روزنامه اطلاعات را از طرف جبهه ملی تکلیف کرد ابواس مسعودی در این پاسخ کلمات را به دقت انتخاب کرده بود او در آن اواخر سال 1140 و قدرت یابی مجدد ساواک نمیتوانست موضوع را آشکارتر از این بیان کند ماجرای کدورت آقای باقر کاظمی از این قرار یک روز در صفحه آخر روزنامه اطلاعات که در آن زمان بعد از صفحه اول مهمترین صفحه روزنامه بود عکسی تمام قد از پسر آقای باقر کاظمی چاپ شد که ظاهرا او را در حال پخش یا خرید مواد مخدر نشان میداد و شرح عکس حکایت از آن داشت که ایشان در حین رد و بدل کردن مواد مخدر دستگیر شده یکی از آن پرونده های سازمان امنیت آقای باقر کازمی محذب الدوله دوله یکی از رجال شریف و خوشنام کشور بود آرها در کابینه های مختلف به وزارت رسیده بود و به دفعات با وزیرانی که میخواستند برخلاف قانون رفتار کنند درگیری پیدا کردیم. آقای کازمی در دولت دکتر مصدق ولیر دارایی نایب نخوصفزیر بود طبیعی است که در آن زمان همه فهمیدیم چاپ این عکس و خبر دستوری است گفته عباس مسعودی به دانشجویان که اطلاعات در چاپ خبر نظر خاصی نداشت اشاره به همین موضوع است که خبر از طرف ساواک به اطلاعات تحمیل شده مسئله مواد مخدر بحانه ای بود تا پدر و پسر را که احتمالاً در آن زمان به سود جبهه ملی فعالیت سیاسی داشتند بدنام کنند در سال‌های 1339 و 1340 در مورد مواد مخدر زیاد ساهیری نمی‌شد روز بعد عکس و خبر را همه روزنامه های صبح و پست تهران و پیغام امروز که آشو منتشر می‌شدند چاپ کردند این عکس و خبر در روزنامه کیهان چاپ نشد طبیعی است که آقای باقر کازمی با وجود دوستی با مسعودی از رفتاری که با پسرش شد برآشفت و طی اعلامیهای اطلاعات را تحریم کرد ظاهرا موضوع آنقدر مهم نبود که به یک مبارزه قلمی بزرگ منجر شود مسعودی در گفتگوی خود با دانشجویان در دو مورد به روزنامهٔ کیهان گوشه زده بود یکی آنکه گفت اطلاعات با وجود داشتن فقط هشتاد هزار تیراج مقام اول را دارد در حالی که کیهان چندی بعد ادعا کرده بود تیراژش به یک صد و بیست هزار نسخه در روز رسید در مورد اعلامیه تحریم هم مسعودی گفت یکی از موسسات روش تبلیغ منفی را در پیش گرفت و مرتبا از اعلامیه چاپ او حتی از بکار بردن نام موسسهٔ مطبوعاتی خودداری کرد اما همه فهمیدند منظور او روزنامه کیهان است ظاهرا روزنامه کیهان هم حرفهایی برای گفتن داشت روز بعد 21 دی ماه 1340 تحت عنوان اشتباه میفرمایید سر مقاله روزنامه را اختصاص پاسخگوی به پاسخگویی به مسئولی داد کسانی که با قلم تند و نیشدار عبدالرحمن فرامرزی آشنایی داشتند دانستند که این مقاله به قلم اوست رسمت های از این مقاله را در اینجا می‌آورند در دنیا کسانی هستند که مدتی در ردیف اول طبقه خود قرار دارند. بعد از ایشان کسان تازه نفسی می آیند و با پشتکار و فعالیت و ابتکار وارد میدان عمل می جردند. و با دریافتن روح اجتماع و رموز کار توفیق بیشتری می و آن جلویه ها را عقب می زندند. البته تحمل این امر بر اینها دشوار است. هرچند. خودش میداند که دیگر او آن شخص اولی نیست ولی برای حفظ حیثیت و آبرو به مغلقه میپردازد گاهی جلو رفتن او را تکذیب می‌کند و غالبا از باد و بروط خود درگذشته حرف میزند یک موسسهٔ مطبوعاتی که در تحت حکومت مقتدر وقت به وجود آمده و نگهداری شده و عدم مجال و میدان عمل برای مطبوعات آزاد سبب شده که او در درجه اول بماند وقتی میبیند مطبوعات دیگر پیدا شدند یا از حیث تیراژ و محبوبیت از او جلو زدند رنج میبیند. عرب ها میگویند به کل زمان دولت و رجال یعنی هر دوره مختلی یک نوع دولت و یک نوع رجال است. در زمانی که جل روزدامه های منتصب به دولت نمیتواند اظهار وجود کند یک روز نوع روزنامه علمدار می شود زمانی که آزادی عمل و نطق و بیان به وجود آمد نوع دیگر روزنامه زمان دیکتاتوری خواه در زمان آزادی از نمی روید آسان تر این چیز ادعاست هر روزنامه دیسی می ادعا کند که روزنامه من از همه پرتیراشتر و محبوبتر و در جامعه محسستن است و تحقیق آن را تعلیف به محال کند مثلا بگوید یک موسسه که حسابداران قسم خورده داشته باشد تأسیس کنید تا به کار رسیدگی کنند چون میداند نه چنین موسسهای وجود دارد و نه چون این حسابدارانی روزنامه را که در آسمان نمی فروشند در این شهر در این مملکت می فروشند مردم این شهر است که روزنامه بیرون میآید در این ها قدم بزنند در شهر در مغازه ببینند کدام روزنامه در دست مردم است یا هر یک در شهرستان خود تحقیق کنند چیرآج کدام روزنامه بیشتر است با اگر ادعا می‌کنید که روزنامه ما پر تر است این را مردم می‌گویند از قول خوارندگان و آگهی دهندگان و فروشندگان جراید می‌گویید در این مقاله اشاره‌ای به چاپ اعلامیه‌های تحریم اطلاعات نشده بود اما ظاهرا عباس مشهدی منتظر این حمله بود او در شماره 23 دی اطلاعات تحت عنوان اشتباه نیست جواب مفصلی به روزنامه کیهان داد. خلاصه مقاله عباس مصیبی در این زمینه ها دور می‌زند. در گفتی خود به از اینکه تیراژ اطلاعات مقام اول را دارد ایستادم هیچ روزنامه حاضر نیست پای خود را از پله بالا پایین بگذارد اما تشخیص با تیست با عدد و رقم و حساب و کتاب یا با ادعا درباره حمایت رضا شاه از اطلاعات که کیهان به آن اشاره کرده بود نوشت اطلاعات سی و شش سال پیش از صفر و روی سعی و مجاهدت شخصی و کمک یک عده دوستان که موی خود را مثل من سفید کردهاند و با لغمنانی به سر می بردند با یک روزنامه دو صفهای کار خود را آغاز کرد اگر حکومت مقتدر وقت توجه و عنایتی بر ما داشت یا میخواست آن را حمایت کند لااقل یک ماشین کوچک چاپ به ما عطا میفرمود اما همه مردم آگاه به سیاستهای روز می‌دانند که این شرایط سخت و مشکل خوشبختانه برای همکار ما پیش نیامد بلکه شهریور بیست و به قول همکار ما تحول زمان فرصت مناسبی به دست داد که ایشان تحت حکومت علا حضرت محمد رزاشا صاحب چاپخانه و اداره و تشکیلات و بودجه ثابت ماهانه تا سال 1328 شد. در 24 دی کیهان تحت عنوان باز هم اشتباه میکند جواب ادعاهای اطلاعات را داد و در مقابل ادعاهایی را مطرح طبیعی بود بعد از ادعای مسعودی درباره کمک شاه به تأسیس روزنامه کیهان که تا آن زمان مردم و مطبوعات از آن اطلاع نداشتند دکتر مصباح زاده نمیتواند خاموش بماند در پاسخ و عباس مسعودی چهار موضوع را مطرح کرد که خلاصه آن این است یک در سال و پس از تجاوز متفقین به ایران که استقلال و تمامیت و ملیت در خطر بود و در تاریکی استیلا و سلطه نیروی اجانب چندین فارغ و تحصیل این کشور دور هم نشستند و پایه و اساس یک روزنامه آزاد و مستقل و ملی را ریختند و کیهان را برای دفاع از آزادی و حقوق مردم به وجود آقاید. دو، افتخار می کنیم که در پیدایش روزنامه کیهان همه طبقات و افراد مردم ایران از شخص اول مملکت تا افراد عادی شریک و سهمی بودند. سه وزارت فرهنگ مطبعه اولیه اطلاعات را از بودجه فرهنگ و فرهنگیان این مملکت تأسیس کرد. چهار هدف ما این است که تیراژ کیهان را در 20 دومین سال انتشار یعنی تا سال بعد به دویست هزار برساند. کارمندان این دو روزنامه بزرگ حتی مطبوعاتی ها هر تازه یکی ادعا می کرد آن روزنامه را شاه برایش خریده دیگری می نوشت که این همه از شروع سخت کار روزنامه نگاریش دم می زند پول خرید چابخانهش را از وزارت فرقن گرفته است عباس مسعودی در ای که در روز 25 دیماه در روزنامه اطلاع چاب کرد جواب کیهان را زیر عنوان جواب ما نبود چنین نوشت ما از خدا می خواهیم که شماره انتشار کیهان نه فقط به 120 هزار نسخه که چندی پیش ادعا کردید بلکه روی ادعای دیشب خود به زودی به 200 هزار هم برسد اما سر مقاله دیشب کیهان جواب پرسش ما نبود ما نوشتیم تأسیس چاپخانه و سازمان کیهان به سرمایه اعلی حضرت حمایونی صورت گرفت اما در جواب ما به این نکته باری تر از مو همکار ما چنین فرمودند ما افتخار میکنیم که در پیدایش و انتشار روزنامه کیهان طبقات و افراد مردم ایران از شخص اول مملکت تا افراد عادی شریک و سهیم بودند این جواب ما نبود مسعودی درباره خرید مطبعه اطلاعات از بودجه فرهنگ و فرهنگیان نوشت راست است وزارت فرهنگ برای دانشگاه در شرکت سهامی چاپ که وابسته به روزنامه اطلاعات است سرمایهگذاری کرد آنگاه مسعودی تاریخچه تأسیس چاپخانه اطلاعات را با دو ماشین کوچک پایی و لزوم خرید ماشین روتاتیو و گذاری بیشتر را نوشت و اضافه کرد جمعی از بازرگانان و دوستان او در چاپخانه سرمایهگذاری کردند. به این ترتیب از سال 1314 سهام چاپخانه از 300 هزار تومان به ترتیب به 200 هزار تومان بعد دو هزار تومان و سپس تا 400 هزار تومان افزایش یافت. آنگاه در دنباله این تاریخ شدهشت، در همین اوان بود که آقای علی حکمت وزیر فرهنگ در مقام وارد کردن چاپخانه برای دانشگاه بود تا کتب دانشگاهی را به چاپ برساند. به این سبب پیشنهاد کردند مقداری از سهام باقی شرکت سهامی چاپ را به ایشان واگذار نمایید تا کتب دانشگاهی در این چاپخانه تبع گردد و سی هزار تومان از سهام صحام شرکت سهامی چاپ را به نام دانشگاه قبول کردند. البته مراجعات چاپ کتاب از دانشگاه نشد ولی هر سال سود سهام دانشگاه پرداخت شد شاید تا امروز چند برابر اصل سرمایه سود به دانشگاه پرداخت شده تنوز هم دانشگاه صاحب سرم در چاپخانه باشد و سی هزار تومان سهام دانشگاه 5 برابر بلکه بیشتر ارزش دارد آنگاه عباس مسعودی از روزنامه کیهان خواست توقع ما این بود که همکار گرامی ما نیست چون این توضیحی در باره سرمایه گذاری حضرت بدهند و اضافه کرد این کار مفیدی بود و کمک به تأسیس یک روزنامه و سرمایه گذاری در این راه قابل تقدیر است تا روشن شود که این سرمایه گذاری عطیه ملوکانه بود و از جیب فتووت خود پرداخت فرمودند یا سرمایه اقتصادی علا حضرت می باشد. منظور مسعودی اموالی بود که رزاشا پس از استعفا به کرد کرد تا خرج مردم کنند ادامه حرف مسعودی چون اعلی حضرت اموال و دارایی های خود را در مؤسسات و شرکت وقف ملت همان بنیاد پهلوی کردند و مسعودی نتیجه گرفت پس کیهان هم باید متعلق به ملت عباس مسعودی روز به روز بیشتر دور بر می‌داشت و تندتر مینوشت عقده 20 سال ناسازا شنیدن از روزنامه‌های چپ و راست را می‌خواست سر این رقیب که برای این نخستین بار در طول حیات روزنامه اطلاعات ادعا می کرد محبوبیتش تیراژش خیلی بیشتر از اطلاعات است و آگهی‌هایش هم داشت به میزان آگهی‌های روزنامه اطلاعات می‌رسید خالی کنه. او با پاسخهای کیهان کار نداشت میخواست حرفهای خودش را بزند و البته برای این کار از نوشته کیهان هم استفاده می‌کرد. مسعودی در روزنامه اطلاعات مورخ 26 دیماه 1340 تحت عنوان من این حرمت را میشکنم سحنه گزارش بونه از اعتراض رؤسای رسمت های مختلف اطلاعات را مجسم کرد او در آغاز گزارش خود قسمتی از مقاله روز قبل کیهان را درباره اطلاعات آورد کیهان نوشته بود ما در روزنامه نویسی از اول هدف مشخص و معینی داشته ایم که هرگز از آن منحرف نشده ایم. اگر منحرف بودیم، مسلما امروز مردم مملکت ما این اقبال را که موجب نگرانی و وحشت بعضی ها شده به ما نمی و آنان را به کارهای خلاف جوانمردی و حرمت شغلی و سنفی که کوچکترین آن مانع شدن از تکفروشی و تشبسات ناروا برای قطع آگه های تجارتی وارد نمی ساختن. بعد از چاپ این قسمت از مقاله کیهان نوشت، این مطلب کیهان در سازمان ما قوقا برپا شد. رؤسای های مختلف به من مراجعه کردند، به اتاق کارم آمدند و از من خواستند کاری را کنار بگذارم. گفتند بیش از این ما را در برابر مردم خفیف و سرشکسته نکنید، بیش از این رعایت همکاری و احترام مطبوعاتی ننمایید. اگر شما از حق خود دفاع نمی کنید اجازه بدهید ما از حق خود که بستگی به حق مردم دارد دفاع کنیم. آن وقت های دل خودش را از زبان متصدیان قسمت ها این طور دلشت. اظهارات رئیس سازمان شهرستان های اطلاعات مرا من منقلب کرد و در خلال گفته های او و اظهارات رئیس شعبی آگهی حضیی حقی از مردم احساس کردم و گفتم من این حرمت را امروز خاطر مردم می و به شما اجازه می دهم از حق مردم دفاع کنید. شما باید معسیسه اطلاعات را پناهگاه مردم ظلم دیده و رنج کشیده و صدم دیده دستگاه کیهان معرفی نمایید. هر حکایتی رسید چاپ نمایید. نباید در برابر این ماجراها و سازی ها و اخبار مجعول خاطر حرمت سنتی سکوت کرد. با این تون روی ها معلوم میشد مسعودی برای اطلاعات در مقابل کیهان رسالتی حاصل شده. کیهان توانسته بود با مقاله ها و گزارش های خود علاوه بر به دست آوردن تیراژ بالا موقعیت و محبوبیتی هم پیدا کند. گذشته از روشنفکران حتی اعضای جبهه ملی هم اگر میخواستند روزنامهای بخوانند کیهان را میخواندند یا اگر میخواستند خبری بدهند به کیهان میدادند. این میتواند در های بازرگانی هم که اطلاعات توانسته بود هنوز برتری خود را در آن قسمت حفظ کند اثر بگذارد. از این رو عباس مسعودی سعی می‌کرد قبل از آن که ادعایی که مرتب پادرمیانی میکردند تا بین دو روزنامه آشتی برقرار شود او را مجبور به رعایت آتش بس کنند، چیهان را از موقع و مقامی که به دست آورده پایین بکشند مسعودی در بوی علت برنامه جدیدش در مبارزه با کیهان نوشت طبق اظهارات همکاران در این جلسه گاهی در شهرستانها و در همین تهران اتفاق افتاد که افراد و اشخاصی مورد بیلطفی و بیاعتناعی دستگاه کیهان قرار گرفتند حالا چرا عاقلان دانند بعد آن شخص یا دستگاه اام از دولتی یا ملی مورد تهدید قرار میگیرد که اگر چنین نکنند چنین و چنان خواهیم کرد آنها که ضعیفترند تسلیم میشوند و از همه بیشتر دستگاه های دولت می ترسند. به نوری رئیس سازمان شهرستان ها گفتم ما با دستگاه های مرعوب دولت کاری ندارید. به مردم بگویید اگر حقی از آنها زایی می شود دفاع می کنید. داد مگر شما میگذارید؟ هی احترام استرام همکار را نگاه دارید. تکذیب نکنید. شکایت را منعکس نسازید. از ما که بگذرید کو دادرد. چی به فریاد ناله ما میرسد کدام مرجعی است که جرأت داشته باشد برخلاف این دستگاه چیزی بگوید یا کاری بکند گفتم عجب پس باید گفت این یک دستگاه مخوفی است که در مملکت پیدا شده گفت همین طور همین طور هم هست اگر شما حوصله کنید ماجراها را بشنوید می میکنید که دستگاه کیهان امروز دستگاه مخوف و وحشت برای مردم شده یعنی آن مردمی که باید بحر برداری شوند و سرپیچی دارند چنان مورد تهدید قرار می‌گیرند که ناچارند یا دستورات دلال‌ها و مأموران کیهان را انجام دهند یا آنچنان مورد بیهیسیتی و بیهترامی و آبرویی قرار می گیرند که خواه وادار به تسلیم می آقای نوری رئیس سازمان شهرت‌بهای اطلاعات بعد فهرستی از آن که گذشته است برایم نقل کرد من که داشتم از این حرفها دیوانه می‌شدم گفتم حالا که چنین است من این حرمت مطبوعاتی را حتما میشه و اعلام می‌کنم که اطلاعات پایگاه مردمی است که مورد تعدی و تهدید قرار می‌گیرد و همه مردم به وسیله نمایندگان خود در شهرستان‌ها اطلاع دهید نترسند وحشت نکنند هر شکایت درست و مستندی که دارند هر مطلب دروغی که در کیهان به غالب خبر میریزند با دلیل و مدرک بفرستند و شما چاپ در آن جلسه که رؤسای شعبهها نشسته بودند ناگهان مسئول سرویس اخبار خارج فریاد کشید من چه باید بکنم که در مقابل اخباری که جعل میشود عنوانهای درشت دروغی که در روزنامه میگذارند گفتم آنها که باعث گمراهی مردم میشود اصلاح کنید نگذارید مردم در تاریکی و ضلال بمانند مسئول شعبه اعلان گفت حالا نوبت من است اجازه بدهید به شکایات بازرگانانی که مورد تهدید قرار می گیرند و یا به آنها می شود اگر فلان اعلانی را که در اطلاعات چاپ شده به ما ندهید چنین و چنان می‌کنیم هم برید. ظاهرا در دل ساعدی رئیس شعبه اعلانات از همه بیشتر بود چون بعد اضافه کرد از دلالهای کیهان که در راهروههای روزنامه اطلاعات صبح تا شام میچرخند به تنگ آمدهام معموران آگهی کیهان در مرگ و میر اشخاص هم نقش بازی می کنند. اشخاصی را به گورستان فرستاده، نام روزنامه اطلاعات از مردم اعلان ترهیم گیرند و چاپ می‌کنند. در آخر رئیس شعبه پخش شروع به اعتراض کرد. او گفت: آقا من هم حرف دارم. درباره اعلانات گفته شد که چه بلاها به سر ما و مردم میآورند. اما درباره تهمتی که به ما زده شده است که جلو تک فروشی را گرفته ایم چیزی نگفتید. خواندن چنین مقاله تندی که نشان میداد از روی خشم و عصبانیت نوشته شده آن هم به قلم عباس مسعودی ملایم و محافظ کار روزنامه آن زمان را به حیرت کرد. نتیجهی که گرفتیم آن بود که مسعودی برای آنکه موقعیت اطلاعات بیش از آن به خطر نیفتد میخواهد مبارزه را تا آخرین مرحله ادامه بده کیهان جواب مقاله مفصل اطلاعات را کوتاهتر داد اما عنوانش را از نوشته مسعودی گرفت و با حروف درشت نوشت دستگاه مخوف کیهان و ضمن نقل قسمت هایی از گفتگوی رؤسای شعبه های اطلاعات و عباس مسعودی نوشت آری همکاران گرامی کیهان دستگاه مخوفی این نظر شما را تصدیق میکنیم اما شما بهتر میدانید که دستگاه کیهان برای دستگاه اطلاعات مخوف و هولناک است ما همین را میدانیم که چقدر کیهان برای اطلاعات وحشتناک است هر پیر فرسوده درمانده ای از حریف جوان و تازه نفس خود وحشت دارد این تقصیر ما نیست که کیهان به صورت استاندارد یک روزنامه خبری مترقی درآمدست ما ادعا می کنیم که در این مسابقه ای که از چندین سال به این طرف بین کیهان و اطلاعات درگرفته مدتی است که کیهان حریف را پشت سر گذاشت مضحک مرحله قافیه پردازی و لفاظی همکار گرامی ما از جایی شروع می شود که حرف از ملی بودن موسسه اطلاعات میزنند و میگویند که این موسسه مال مردم است کجای این موسسه مال مردم است سنگ و خشت و آجر آن مال مردم است یا پولی که از کار آن آیده صندوق اطلاعات می شود یا آنکه از تمایلات ملی روشنفکران و اصلاح ترمان دفاع می نماید همکار گرامی ما در کدام یک از این شقوق و جهادگام گام دارد جز اینکه که خشت و آجر محسسه ملک تلق ایشان است و عواید آن هم مستقیما به جیب ایشان می روید. وش آن روزگار سپری شد که قدرت و ارزش و حدود افکار عمومی را در دو ستون مقاله روزنامه رسمی و نیمه رسمی در محور منافع خصوصی و در خدمت قدرتها توجیه نمایند یک تنه سخنگوی امیال و آمال همه ملت ایران باشد حق به حیات برای کسی است که در جوار عالیترین های اخلاقی و اجتماعی اکثریت مردم از طبیعی ترین حقوق آنها دفاع نماید هر کس در این راه قدم نهد پیروز می شود. و اگر بخواهد حیوان پیشکسته را با رنگ و روغن تازه بیاراید شکست میخورد ما به این واقعیت ایمان راسخ داریم و اگر همکار ما هم ادعا دارد این گوی و این میدان کیهان در مورد شکل و اعتراض مسئول شعبه آگیه های اطلاعات نوشت نه تنها از کوشش های خود برای گرفتن آگهی باز نخواهیم ایستاد، بلکه هر جا کمترین بویی از وجود آگهی در هر گوشه‌ای به مشام ما برسد، با عجله و شتاب و هر چه تمام‌تر به سوی آن خواهیم و با تمام قوا برای صاحب آگهی روشن خواهیم کرد که فریب نخورید، اول بروید و پرسش کنید، بررسی نمایید کدام روزنامه دارای خواننده بیشتر و تیراژ اول است. آن وقت تسلیم خود را برای درج آگهی بگیر در حقیقت روزنامه کیهان توانسته بود تمام مواضع روزنامه اطلاعات را یکی بعد از دیگری تصرف کنند فقط آگهیهای مجالس ترهیم و تسلیت هنوز در انحصار روزنامه اطلاعات بود این صفحه برای روزنامه اطلاعات هم درآمد خوبی داشت هم تیراژ میآود چون کسانی که میخواستند از مرگ و میر اشخاص آگاه شوند این خبرها یا آگهیها را فقط در اطلاعات میتوانستند بخوانند. به این سبب روزنامه کیهان با یک برنامه دقیق در صدد فتح این سنگر برآمد کارکنان شعبه آگهی های کیهان به گورستانهای سگانه تهران میرفتند. در میان زار و شیون اطرافیان متوفا با دادن تخفیف و ارائه خدمات مثل گرفتن آگهی مجلس. ناچلان که مسئول صفحه آگهی آگهی‌های اطلاعات گفت که به نام اطلاعات آگهی می‌گیرند و در کیهان چاپ می‌کنند، آگهی می‌گرفت. به این ترتیب کیهان توانست انحصار اطلاعات را در این باره هم از بین ببرد. از آن پس تا پیروزی انقلاب بیش از 90 درصد کسانی که می‌خواستند برای طرح و تسلیت آگهی چاپ کنند، آن را به هر دو روزنامه ملزم در خاتمه این نکته نیز گفتنی است که در سالهای سانسور مطبوعات بین مردم شایع بود که راستترین خبرهای اطلاعات و کیهان آگهیهای صفحه ترهیم و تسلیت است و چنین هم بود چاپ ماجرای بالت گل سرخ در روزنامه اطلاعات و پیگیری آن اوج مبارزه این دو روزنامه بود که از مرحله مبارزه قلمی به جنگ واقعی و شکایت به داد و جار و جنجال کشیده شد ماجرای تکرار بالت گل سرخ خلگو برداری از یک حادثه خارجی بود که در اوایل آزرمای 1340 در روزنامه کیهان چاپ شده بود و روزنامه اطلاعات به نوشته خود آن را از آرشیو خود نفر کرده در پنجم آذرماه 1340 روزنامه کیهان بنا گزارش خبرنگار خود در آبادان خبری به مضمون زیر منتشر کرد تکرار ماجرای بالت گل سرخ در آبادان خیاطخانه‌ای که محل ارتباط زنان شوهردار با مردان بیگانه بود کشف شد 20 نفر از کارمندان عالی رتبه که از ارتباط نامشروع زنان خود مطلع شدند آنها را طلاق داد خلاسه سشاره ماجرا که در روزنامه نوشته شد از این قرار بود که در محوطه بریم آبادان خیاطخانه‌ای متعلق به یک خانم مسیحی به نام مادام لوسی که مرکز فساد و تماس زنان شوهردار با مردان بیگانه بود کشف شد مدیر خیاطخانه پس از کشف ماجرا متواری شده خیاطی او تعطیل شد به دنبال آن این روزنامه نوشت امروز فاش شد که زنان شوهردار به عنوان فراگرفتن خیاطی وارد محل مزبور شده و با مردان بیگانه تماس میگرفت و در پایان این خبر آمده بود ظرف بیست چهار ساعت اخیر بیست تن از کارمندان شرکت نفر که از جریان رابطه زنان خود با مردان غریبه با اطلاع شده بودند آنها را طلاق دادند هر یک از این کارمندان دارای چند فرزندند اهم از اینکه خبر راست بوده باشد یا دروغ بوده باشد و اگر راست بود چاپ آن به این صورت در یک روزنامه معتبر در کشوری که هنوز ظواهر اخلاقی در آن مراعات میشد بد تنظیم شده بود به همین مناسبت روز بعد کیهان در شماره دوشنبه 1140 خبر مضبور را تکذیب کرد و در صفحه اول تحت عنوان توضیح و پوزش نوشت در شماره دیروز کیهان خبری درباره آبادان تحت عنوان بالت گل سرخ چاپ شده بود و در آن اشارهای به کارمندان عالی رتبه شرکت نفت شده بود این خبر بدون دقت و امعان نظر کافی و برخلاف روش و وسیله همیشگی ما در روزنامه چاپ شده بود و خوشبختانه به طوری که اطلاع یافتیم این ماجرا اصولا صحت نداشته و خانم صاحب خیاطخانه خیابان استخر بری نیز طبق اظهار برادر ایشان در آبادان هستند. با از این پیش آمد متعصفی. کیهان از خواسته بود ولی اطلاعات که وسیله جالبی برای حمله برقید به دست آورده بود دست برداز نبود. آنچه که بعد از چاپ خبر و تکذیب کیهان روی داد طبق نوشته هر دو روزنامه و شنیده‌های زمان از این قرار بود. پس از چاپ خبر هیجانانگیز انگیز کیهان درباره ماجرای خیاطخانه مادام لوسی روزنامه اطلاعات که اصطلاح های روز این خبر را از کیهان خورده بود اول از همه از خبرنگار روزنامه در آبادان توضیح خواست که چگونه او چون این خبر مهم مهمی را مخابره نکرد آقای عبدالحسین رهبر خبرنگار اطلاعات در آبادان که به نوشته نویشتی اطلاعات یکی از ترین خبرنگاران روزنامه بود پس از تحقیق پاسخ داد با مقامات مختلف تماس حاصل کردند ولی عموماً از چنین این ماجرایی اظهار اطلاعی می نماید. کارکنان اطلاعات که برای حمله به کیهان دلیل تازهی پیدا کرده بودند کوشیدند از این ماجرا برای کوبیدن کیهان حد اکثر استفاده را بکنند. از طرفی خبرنگار کیهان در آبادان و کارکنان آن موسسه، پس از چاپ تکزید نامه سعی کردند به هر طریق که هست و با هر قیمتی رضایت مادام لوسی را به دست آورند و در آغاز تا اندازه هم موفق شدند. تغمت بدی بود ولی این خانم خیاط طی 24 ساعت به صورت مشهور ترین چهره آبادان در آمده. اما طبق شایعاتی که از منابع نزدیک به کیهان منتشر می شد کارکنان روزنامه اطلاعات در آبادان وارد معرکه شدند و به مادام ماداملوسی اطلاع دادند چون روزنامه اطلاع تصمیم گرفته روزنامه را پناهگاه کسانی قرار دهد که از سوی کیهان مورد تجاوز و تعدی قرار گرفتند او میتواند با اطمینان خاطر موضوع را مورد تغییر قرار دهد و از صاحب امتیاز کیهان شکایت کند و رونوشت آن را هم برای نخست وزیر وزیر دادگستری سایر مقامات و داد آنها ارسال دارد و رو نوشته همه آنها را هم برای روزنامه اطلاعات بفرستند پانویس در مورد جایی که در گیومه نوشته مکتجاوز و تعدی قرار میرشتند در آن زمان اطلاعات فقط کسانی را که از سوی روزنامه کیهان مورد تجاوز و تعدی قرار میگرستند مورد حمایت قرار میداد به کسانی که از سوی دولتیان و دیگر افراد و مقامات مورد ستم قرار می‌گرفتند کاری نداشت ادامه متن اطلاعات در این باره نوشت روز قبل خبرنگار ما طی گزارشی نوشت که وی یعنی مادام لوسی به دفتر نمایندگی اطلاعات مراجعه کرد و گفت در اطلاعات خوانده است که مدیر روزنامه حاضر است هر شکایتی را که برسد چاپ کند به این جهت تقاضا کرد جریان قلابی گل گلسر به تفصیل در اطلاعات چاپ شود. دنباله ماجرا که کمی به فیلم های پرماجرای هندی آن سال‌ها ها شبیهت را به نقل از نشریات اطلاعات می‌آورد. پس از جنجال عجیبی که از این خبر دروغ و جعلی در آبادان خصوصا در شرکت نفت ایجاد شد سرپرست سازمان شهرستان و سرپرست خبرنگاران و نمایندگان کیهان در استان ششم به منزل او یعنی مادام لوسی مراجعه کرده گفتند که از طرف مدیر روزنامه معموریت دارند رضایت وی را جلب نماید ولی وی پاسخ داده است که حیثیت او لکهدار شده و چیزی جز آن نمیخواهد که آبروی از دست رفته بازگردان دشد سرپرست های کیهان و سرپرست های خوزستان سپس به مادام لوسی گفتند که حاضرند همسران خود را به خیاطخانه او برده و عکس بگیرند و بعد عکس را در روزنامه منتشر کرده بنویسند همسران خود آنها از مشتریان مادام لوسی هستند آنها برای جلب رضایت مادام لوسی به تهدید و تطمیع پرداختند و حتی حاضر شدند تا بیست هزار تومان هم به او بدهند که وی شکایت خود را از دادسرا مسترد دارد زیرا این شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته بود و به موجب آن میباید خبرنگار کیهان و مدیر آن به جرم نشر عکازی و حتی که احترام و آبروی مردم مورد تقریب مقامات قضایی قرار صده ای از طرف کیهان حتی به منزل مادام لوسی رفته و او و افراد خانوادهش را مضروب کردند که پرونده دیگری تشکیل شده. خبرنگار ما آبادان ماجرای شگفتانگیزی را بیان می که شنیدن آن هر انسانی را متاثر میسازد مسئول سازمان شهرستانها و همچنین رئیس نمایندگی هایی که ایان وقتی مادام لوسی را مسمم می بینند که وی به هیچ وقت شکایت خود را پس بینگیرد به عنوان آن کمسران خود را برای برداشتن عکس به خیاطخانه مادام لوسی ببرند به محله بدنام آبادان می روند و زن بدکاره ای را به وسیله پور اجیر می نمایند سپس آن زن را به وسیله اتومبیل خود به خیاتخانه میبرند و یکی از آنها زن مضبور را همسر خود معرفی می نماید و خواهش می کند که با مادام لوسی عکس بردارد تا در کیهان منتشر کنند نیت آنها و قصدشان از این کاران بود که مدرکی از مادام لوسی بهدست آورند و سپس به او بگویند اگر حاضر به استرداد شکایت خود نشود عکس را به عنوان سند زنده از بالت گل سرخ و صحتو خبر منتشر خواهند شد. اما در همین اسنا آشنایان مادام لوسی سر می و حقیقت جریان را فاش می کنند و اعضای محترم کیهان را به اتفاق زن روسی از خیاطخانه بیرون می نماید. در دیر این گزارش امضای سازمان شهرستانها دیده می شود اگر این گزارش را عباس مسعودی می به سبب مهارتی که در گزارش نویسی داشت و الزام به اینکه تا حدود جنبه بیطرفی را رعایت کند مرتکب این همه اغراق و اشتباه نمیشد زیرا هر کسان را خواند دست کارکنان اطلاعات در آبادان را در تحریک مدام لوسی به شکایت از مدیر کیهان و عریضه نگاری به نخست وزیر و وزیر دادگستری و مقامات غذایی و شکایت به دادستان آبادان آشکارا میدید حملات اطلاعات روز به روز شدیدتر میشد کیهان در این دوره دو مسئله را پیش کشید یکی همان ادعای قدیمی روزنامهها و مجله ها بود که از سالها پیش تکرار میکردند که اطلاعات نمیگذارد هیچ روزنامه و مجلهای در ایران پیشرفت کنند. کیهان در روز سیم دیماه ماه 1340 زیر عنوان سنگرها فرو میریزد در این باره چنین نوشت 20 سال پیش که ما دست به انتشار کیهان عصر زدیم اغلب دوستان و آشنایان ما را منع می و تلاش ما را بیهوده می انگاشتن. آنها به ما می گفتند دست به کار عبست و بدفرجا زدید زیرا تا اطلاعات وجود دارد امکان زندگی برای هیچ نشریهی نه ها آنها قدرت و اقتدار اطلاعات را به یاد ما می و می گفتند بافلید که اطلاعات چه روزنامه ها و مجلات و نویسندگان را با دسیسه و خطه از میدان بدر در کردند چه موسسات مطبوعاتی در برابر قدرت اطلاعات و توطئه ها و کارشکنی های آن مثل فانوس تا شدند و بساط خود را برچیدند این واقعیت محض بود که هیچ یک از دوستان و آشلایان به موفقیت ما امیدوار نبودند اما ما وارد کار شدیم و در برابر دستگاه بیست ساله اطلاعات با تمام قدرتش ایستازه ولی وقتی وارد معرکه شدیم تازه فهمیدیم که دوستان و آشنایان ما از سطحار راه هیله و تذیر و خودعی که اطلاعات برای درهم کوبیدن ما به کار برده یکی را هم نفهمیده بود آنچیکانها از اطلاعات میگفتند با که ما در عمل دیدیم و فهمیدیم مشتی از خرواز بود اطلاعات جواب این ادعای کیهان را در تاریخ اول بهمن با استفاده از کیت کیهان و با عنوان سنگر دروغ فرو میریزد چنین نوشت این یکی از گذافهگوییهای نظیر صدها و هزارها گذافی است که در خلال روزنامه کیهان گفته می شود. بهترین دلیل واهی بودن این مطلب مطبوعاتی است که در آن وقت نبودند و حالا هر یک مقام و موقعیت و انتشار قابل توجهی دارند که یکی از آن همان کیهان است که از آغاز کار هر قدمی ما برمی داشتیم آنها تقلید کردند ما خوشنود بودیم که همکار ما دنبال ما می آید و پیش می رود ولی ای دو صد لعنت بر این تقلید با چون هر چه پیش آمدند اعمالشان کثیفتر شد زورگویی و تعدی و تجاوز را بیشتر ساختند و دروغ بردازی را به منظور زودتر رسیدن به تیراژ بالا افزودند تحمیل بر دولت را زیادتر کردند تا جایی که از یک طرف خاطر فریب مردم انتخابات را تخته کردند و از مجلس ها بدگویی نمودند از سوی دیگر در همین مجلس بیستم دولت را وادار کردند که چهار کرسی در مجلس به آنها بدهد و های ترسوی ما نیز تسلیم شدند آری در 20 سال که کیهان با تجهیزات کامل و سرمایه مکفی قابل توجه اعلیحضرت امایونی و, و ماشین‌های تازه و بند و بسات وارد کارزار شد، ما هرگز قدرت درباری این روزنامه را به روی خود نیاورد. گفتیم مردی است تحصیل کرده و روشن فکر، قدم برسی سری روزنامه‌نگاری گذاشته، باید او را کمک کرد بدین سبب هر از ما خواست بی‌دریغ در اختیارش گذاشت. هر از ما تقلید کرد چیزی نگفت. هرچه نعل وارونه زد که معلوم نشود سرش کجاها بنده است دم فرو بستید. خواستیم او با قدرت و ثروتی که به دست آورده پیش بیاید و کشور روزنامه های خوبی پیدا کن.